0: Es war früh am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang. So lange war Charlie schon länger nicht mehr wach geblieben, erst recht nicht auf einer Party. Seit ihrer Jugend hatte sie sich nicht mehr so gut mit anderen amüsiert und einige hier waren sogar in ihrem Alter. Emily und Caro redeten viel über die Leute, die Rennen und Privates. Zum Teil hörte Charlie interessiert zu, denn so konnte sie auch etwas mehr über Nikolai herausfinden. Emily erzählte ihr, dass er eigentlich nur ihr Halbbruder war, aber das sei ihr schon immer egal gewesen. »Er ist der beste Bruder der Welt«, behauptete sie, und Charlie nickte mit einem gespielten Lachen. Als Kind hätte er viel Unsinn zusammen mit Noir angestellt, schwer vorstellbar bei seinem jetzigen Verhalten. Es musste etwas Gravierendes passiert sein, und das bevor sie es mir und Stella entführt hatte. Im Moment stand er bei seinen Freunden, nur einige Meter entfernt von seinem Auto. Boah, wie lange ist das jetzt her? Er bestimmt schon zehn Jahre. Jedenfalls hat Robert eine Kreuzfahrt für die ganze Familie organisiert. Wir waren jetzt nicht so besonders begeistert. Unsere Ausflüge neigen immer dazu, in einem Drama zu enden. Aber er hat sich durchgesetzt. Das Schiff war riesig. Und gleich nachdem wir unsere Kabinen bezogen hatten, sind wir Kinder auf Entdeckungstour gegangen. Ohne Erlaubnis natürlich. Karo lachte angetrunken, während ihre Schwester weitererzählte. Wir haben uns natürlich gründlich verlaufen, aber wir wollten auch nicht nach dem Weg fragen. Karo und ich hatten irgendwann so einen riesigen Hunger vom Rumrennen und spielen, Und den Jungs ging's genauso. Und zum Glück sind wir in der Nähe von einer der Küchen gelandet. Da konnten wir natürlich nicht einfach so rein. Also haben Luan und Nikolai einen Plan ausgeheckt. Sobald jemand mit einem Servierwagen kam, sollten wir reinkrabbeln. Das sieht im Film immer leichter aus, als es ist. Die Dinger sind saueng und auch nicht immer abgedeckt. Naja, Wir haben es dann in die Speisekammer geschafft und uns ordentlich satt gegessen, bis der Koch vor uns stand. Der war total sauer. Aber Luan hat sich beschützend vor uns gestellt, während Nikolai ihm was vorgelogen hat. Daraufhin wurden natürlich unsere Eltern benachrichtigt und du kannst dir den Krach dann vorstellen, den es gab. Das meiste haben aber nur und besonders Nikolai abgekriegt. Wie immer, warf Caro ein. Ja, lustig war die Kreuzfahrt trotzdem. Die haben noch mehr so Dinger gedreht, schloss Emily die Erzählung ab und überging den Kommentar ihrer Schwester. Ich habe auch immer die Wut meines Vaters abbekommen. Da haben Nikolai und ich wohl noch etwas gemeinsam, sagte Charlie vage. Ihre Kindheit war viel schlimmer als das gewesen. Emily und Caro machten große Augen, und da nahm Emily sie unerwartet in den Arm. Etwas überrascht ließ Charlie es geschehen, bis die betrunkene Frau sie wieder freigab. War halb so wild, man gewöhnt sich daran«, meinte sie und winkte ab. Die beiden Mädchen nickten mitfühlend. Ihr Vater schien wohl ein widerlicher Charakter zu sein, ganz so, wie sie es von einem reichen Geschäftsmann erwartete. Diese Mädchen waren so verzogen, wie ihr Vater reich war. Bevor ein weiteres Gespräch entstehen konnte, entschuldigte Charlie sich und begab sich an den Rand der Feiernden. Die anderen beobachtend, darunter auch Nikolai, nippte Charlie an ihrem Wodka. Es störte sie nicht, dass er nicht ständig bei ihr war. Im Gegenteil, es war eine sehr gute Gelegenheit, ihn unauffällig zu beobachten. Jede Geste sagte etwas über ihn aus und je mehr Charlie wusste, desto besser. Ein wenig Gedanken verloren, bemerkte sie nicht, dass sich ihr jemand von hinten leicht schwankend näherte. Der große blonde Mann steuerte wohl eigentlich auf jemand anderen in der Menge zu, doch was auch immer er konsumiert hatte, beeinflusste sein Orientierungsvermögen und er stolperte geradewegs in Charlie hinein. »Sorry, Esme, du wollte zu Nikolai. Lange nicht gesehen«, entschuldigte er sich sofort und verhinderte damit von Charlie über die Schulter auf den Boden befördert zu werden. »Schon gut, ich bin allerdings nicht Esme. Sie sahen genauer an. Seine Gesichtszüge waren denen von Emily und Caro sehr ähnlich. Auch Haarfarbe und Augenfarbe stimmten überein. In dieser Familie waren sich alle sehr ähnlich. Bla, wer bist du denn?« fragte er mit großen, glasigen Augen. »Stella?« hauchte er, bevor sie etwas erwidern konnte. Sie schüttelte den Kopf. »Mein Name ist Anna, tut mir leid.« »Und wer bist du?« Luan? Du siehst ihn verdammt ähnlich auf den falschen Blick. Auf den zweiten bist du nur halb so schön,« stellte Luan mit gerunzelter Stirn fest. »Das macht ihn gleich wenig sympathisch.« »Danke,« gab sie zurück. Im schwachen Licht der Scheinwerfer fiel ihr auf, dass sein Gesicht auf Drogenkonsum hinwies, jedoch nur, wenn man mit den Auswirkungen vertraut war. Am auffälligsten waren wohl die geweiteten Pupillen. Sorry, kann total verstehen, dass Nikolai am Rad dreht. Aber warum dreht er am Rad? Verdammt der Arme! Keiner weiß, wo es meh ist und dann tauchst du auf und erinnerst uns nach einem Jahr an sie. Schmerzhaft! Keine neuen Informationen. Und deine Stella? Charlie sah ihn forschend an. Auch weg. Geht zwar keinem was an, aber es soll's. Nee, Stella und Esmee sind entführt worden. Vor einem Jahr nach dem Abschlussball. Verdammt normal.« Luan warnte sich ab. Er sah schuldbewusst aus. »Es war unsere Schuld. Wir hätten bei ihnen bleiben sollen, anstatt sie mit M und K. ins Taxi zu setzen. Aber Nico und ich wollten unbedingt noch bei den Jungs aus der Schule bleiben. Seit der Ausbildung hatten wir uns nicht mehr gesehen das war es jetzt echt nicht mehr wert.« Hätten wir gewusst, dass wir da unsere Mädchen verlieren? Seine Augen blickten traurig. Doch dank des Trips, auf dem er gerade war, fing er an zu lachen. Oh, so viel hat Nikolai nicht erzählt. Scheiße. Und wie kommst du klar? Gar nicht, keiner von uns. Nico vergräbt sich in Arbeit. M und Caro lenken sich mit Schule und Shopping ab und ich habe meine Mittel. Anix hilft. Weißt du? Der Schmerz ist da, die Angst, Trauer, Verlust. Wiss nicht mehr, ob sie tot ist und das ist das Schlimmste. Er schwieg kurz und starrte ins Nichts. Dann hob er langsam die Hand und griff nach ihrem Zopf. Charlie ließ ihn amüsiert gewähren, bis er wieder klarer war und weitersprach. Angeblich sind sie ja mit dem Taxi entführt worden, aber der Typ war wohl nicht aus Geld aus, denn es gab auch keine Drohung. Nico gibt Robert die Schuld. Kann gut sein, dass der Typ eigentlich unsere Schwestern wollte, um diesem Bastard von deinem Vater weh zu tun. An ja, nichts gibt Sinn. Jede Theorie, die uns einfällt, führt ins Nichts.« Seine wirre Erklärung bestätigte Charlie in all ihren Annahmen. Die Mädchen waren ein sehr gutes Ziel gewesen. Vielleicht kam sie auch an Emily und Caro heran. Charlies Tag konnte nicht besser werden. Diese Familie hatte noch viel Potenzial. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Der Rest des Satzes ließ ihn in der Luft hängen und Laurent verzog das leicht eingefallene Gesicht. Seine Schultern sackten noch mehr nach vorn und er schüttelte plötzlich hektisch den Kopf, als würde er grausame Gedanken verscheuchen wollen. Nach einem Schluck aus einem Flachmann grinste er jedoch wieder. Eine plötzlich erwachte Rachsucht sprühte förmlich aus seinen Augen. »Ich bringe den Motherfucker um. Wenn ich ihn finde, ist er dran.« »Ich bringe ihn nicht nur um«, schwor der junge Mann. Charlie hätte gerne aufgelacht. Er stand der Entführerin direkt gegenüber, war seiner Rache näher als je zuvor und würde wohl keinen Augenblick zögern, wenn er Bescheid wüsste. Allerdings hatte er nicht den Hauch einer Ahnung. »Ich hoffe, er wird bald ermittelt«, meinte sie stattdessen und lächelte milde. Luan nickte nur zustimmt. »Lu«, rief plötzlich eine helle, aufgeregte Stimme, und sie sahen beide auf. »War nett, Anna«, meinte Luan zum Abschied und schob sich schwankend durch die Leute. Am Horizont war bereits der erste helle Streifen zu sehen, ihr Zeichen, langsam nach Hause zu gehen. Nach einer kurzen Verabschiedungsrunde brachte Nikolai sie nach Hause. »Hätte nicht erwartet, dass ihr ein so cooler Haufen seid, Nikolai«, meinte sie zum Abschied und er lachte auf. »Danke, freut mich. Bis die Tage, Anna«, gab er lächelnd zurück und fuhr davon. Summend bereitete Fatima sich ihre Eisschokolade am frühen Morgen zu, als die Haustür nebenan aufschwang. »Charlie?« rief sie fragend. »Es konnte eigentlich niemand anderes sein.« ja, guten Morgen, Fatima.« Im nächsten Moment betrat sie die Küche. Fatima zog eine Augenbraue hoch, als sie Charlies Verkleidung begutachtete und ganz besonders die Müdigkeit in ihrem Gesicht. »Lange Nacht?« fragte sie in der Hoffnung auf eine Erklärung, während Charlie die Perücke vom Kopf zog und sich einen Cappuccino zubereitete. »Extrem lang, aber ich habe eine Menge erfahren über die Scots«, gab ihre Freundin dann zurück und lächelte müde. Apropos Scott, Fatima hatte noch etwas mit Charlie zu besprechen, denn sie hatte beschlossen, Benjamins Antrag anzunehmen. Die Bedingung für seine Hilfe war leicht einzulösen, und er war wahrscheinlich ihre einzige Chance. Außerdem konnte sie nicht leugnen, dass er ihr gefiel, und immerhin waren sie so gut wie im selben Alter. »Es ist eine interessante Familie«, meinte Charlie und ließ sich auf einem der Barhocker nieder. »Die Geschwister halten eng zusammen, bis auf den ältesten Bruder. Der Vater scheint ein richtiges Arschloch zu sein«, er geht seiner Ehefrau ständig fremd und ist aggressiv gegenüber seinen Söhnen. So ähnlich ist wohl auch Benjamin drauf. Die meisten reichen Männer waren Ersche, glaubten mit Geld alles erreichen zu können. Nur, dass Benjamin genauso sein sollte, konnte sie sich nicht vorstellen. »Gut zu wissen. Ich vermute mal, dass du Pläne mit ihnen hast,« spekulierte Fatima und Charlies Blick sagte alles. Das heimtückische Funkeln verriet, dass sie einen Plan hatte. Charlie fand immer etwas, um sich zu amüsieren. »Ich kann es kaum erwarten, von deinen Ergebnissen zu hören«, sagte sie dann lachend und setzte sich ebenfalls an die Anrichte. Sie atmete kurz tief ein. Charlie würde kaum begeistert von ihrer Entscheidung sein. »Apropos Gott. Benjamin hat mir ein Angebot gemacht, das ich unmöglich ausschlagen kann.« Er wird mir als Zeuge zur Seite stehen und seine Beziehung nutzen, um meinen Onkel zu Fall zu bringen. Charlie hob eine Augenbraue, als wartete sie auf mehr. Fatima zögerte. Es gibt eine Bedingung. Er möchte, dass ich seine Frau werde und ich würde gerne zustimmen. Die Verbindung hat beidseitig viele Vorteile, auch für meine Karriere. sagte sie so sachlich wie möglich und sah Charlie fest an. Diese schwieg einen Moment und brach in schallendes Gelächter aus. Verwirrt sah Fatima ihre Freundin an und wartete ab, bis Charlie sich wieder beruhigt hatte. Fatima, Vorteile, ja. Wie zum Beispiel, dass er Ansprüche haben wird. Dass er ein Auge auf dich haben wird, wenn du heiratest, dauert es nicht lange, bis er hier vor der Tür steht. Abgesehen davon, was versprichst du dir davon? Eine kleine, glückliche Familie, sobald dein Onkel hinter Gittern sitzt? Benjamin ist wie sein Vater. Er wird dich belügen und betrügen. »Das kannst du nicht wissen«, rief Fatima dazwischen. »Charlie kannte ihn nicht einmal persönlich. Sie hatte nur von ihm gehört.« »Bloß, weil er dich vor deinem Onkel gerettet hat. Du bist zu naiv. Er würde dich nie lieben. Niemand würde dich lieben. Wie auch? Du bist eine Mörderin. Du hast Kinder getötet. Erst vor ein paar Tagen ein kleines Mädchen.« Ganz zu schweigen von deinen anderen Vorlieben. Das macht kein Mann mit und du bist unfähig, eine Familie zu haben. Wie willst du das verantworten?« Sprachlos saß Fatima da. So weit hatte sie nicht gedacht. Charlie schüttelte enttäuscht den Kopf. »Ich will keine Familie. Es geht hier nur um Karriere.« »Klar, er wird aber eine wollen. Er wird das Erbe seines Vaters übernehmen.« »Fatima, vergiss es!« »Ich kann das alles hinter mir lassen. Ich kann mich ändern«, versuchte Fatima es weiter und griff nach jeder verzweifelten Idee. »Dann muss ich dich leider töten, um es dir ganz deutlich zu sagen. Spätestens, wenn du heiratest, bist du eine Sicherheitslücke. Als solche könnte ich dich unmöglich am Leben lassen.« Fatima war sprachlos. Mit großen Augen sah sie Charlie an. »Wie soll ich meinen Onkel denn dann kriegen?« Er ist meine einzige Chance. »Ich kann ihn für dich töten, aber wenn du Gerechtigkeit willst, musst du den Preis dafür zahlen«, gab Charlie zurück und stand auf. »Ich gehe schlafen. Sag mir morgen, wie du dich entscheidest«, sagte sie dann noch und ließ Fatima mit schwirrendem Kopf und einem wachsenden Gefühl von Verzweiflung zurück. In der folgenden Nacht tat Fatima kein Auge zu. Trotz Erschöpfung fand sie keine Ruhe und wälzte sich rastlos in ihrem Bett umher. Charlie hatte ihr zwei Möglichkeiten gegeben und keine davon war eine lebenswerte Option. Ihr Tod kam nicht in Frage, aber ihren Onkel ungestraft davonkommen lassen, das war ebenso unmöglich. Wenn sie Benjamin heiratete, war es ihr sicherer Tod. Sie kannte ihre Freundin. Sobald die Entscheidung fiel, würde sie keinen Moment zögern. Jede verstrichene Minute war eine Gefahr für das Dollhaus, wenn Fatima sich entschied, es zu verlassen. Charlie tötete bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr oder Verrat. Verzweifelt gab sie es auf, schlafen zu wollen, und stand auf. Der Rat einer guten Freundin käme ihr nun gelegen, aber Charlie war ihre einzige Freundin. Außerdem konnte sie natürlich keinem anderen von der Sache erzählen. Sie war immerhin darin verwickelt, Mit schwirrendem Kopf machte sie sich einen Kaffee in der Küche und setzte sich damit zurück in ihr Wohnzimmer. Um sich ein wenig abzulenken, schaltete sie den Fernseher an und zappte durch die Kanäle. Um diese Uhrzeit lief natürlich nichts Vernünftiges mehr und bei einer Politikshow gab sie die Suche schließlich auf. Als Oberstaatsanwältin sollte sie diese Leute mehr im Auge behalten und so lauschte sie den Diskussionen. Der belanglose Plausch langweilte sie jedoch schon nach wenigen Minuten und die Zukunft des Landes schien ihr eine ziemlich schläfrige Angelegenheit zu werden. Die Zukunft konnte Fatima sowieso egal sein, denn ihre eigene sah alles andere als rosig aus. Tod oder ewige Reue. Wieder in denselben verzweifelten Gedanken versunken, blendete sie alles um sich herum aus, bis ihr Display aufleuchtete. Eine Nachricht von Benjamin Entschuldige die Uhrzeit, ich komme von der Arbeit und musste an dich denken. Schlaf gut, Fatima. Ein Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Er war ein guter Mann. Noch bevor sie darüber nachdenken konnte, wie seltsam all diese Gefühle waren, sank Fatima in die Kissen des Sofas und schlief ein. Nach Luft dringend. Schrak Stella aus dem Schlaf und versuchte sich aufzusetzen, doch die Gurte hinderten sie daran. Sie bäumte sich in Panik auf und versuchte sich freizuzerren, doch es war zwecklos. Noch immer hatte sie das Gefühl zu ersticken und brachte keinen Hilferuf über die Lippen. In ihrem Traum war sie gefesselt, geknebelt und mehrmals missbraucht worden von einer Frau. Die Erinnerung daran verstärkte ihre Panik. Sie musste hier raus. Ihr Blick huschte umher, und sie stellte fest, dass dieser Ort genau so aussah wie in ihrem Traum. Die blickdichten Vorhänge, die fluffige Bettwäsche, der süßliche Geruch und die Riemen, die ihren Körper gefangen hielten. Verstört fragte sie sich, was nun Realität war und was nicht. Mit letzter Kraft bäumte sie sich erneut gegen ihre Fesseln auf, bevor die Atemnot ihr das Bewusstsein nahm. »Atme!« »Atme, Mädchen«, rief eine Stimme plötzlich. Doch Stella konnte nicht atmen. Der Gurt auf ihrer Brust nahm ihr die Luft. Trotzdem blieb sie ruhig liegen. Sie fühlte sich schwerelos, weit entfernt von allem Horror. Hier wollte sie bleiben, frei von Angst und Schmerz, in dieser seltsamen Welt voller Dunkelheit und Geborgenheit. Leise Stimmen flüsterten ihr liebevolle Dinge ins Ohr trieben sie weiter fort von der Realität. »Bitte, nicht du auch noch!« rief die Stimme erneut. »Flehender dieses Mal!« Stella schüttelte gedanklich den Kopf. Niemals wollte sie diesen wundervollen Ort verlassen. Sie spürte, wie sie ihren Körper langsam verließ, ganz in diese Welt übertrat. »Du kannst noch nicht gehen, bitte!« »Wenn du jetzt stirbst, haben sie gewonnen. Bitte kämpf!« »Wenn nicht für dein Leben, dann für die, die du liebst«, redete der Mann weiter auf Stella ein, und eine Erinnerung holte sie blitzartig aus ihrer Trance. Schmerzhaft presste sich wieder Luft in ihre Lunge, und ihr Herz schlug stark und stockend unter den Rippen. Stella schrie auf und wurde brutal aus der Dunkelheit gerissen. Erschrocken schlug sie die Augen auf und schnappte noch ein paar Mal schmerzvoll und laut nach Luft. »Gott sei Dank, du atmest! Bitte sag etwas!« »Du hättest mich sterben lassen sollen«, rief sie aufgebracht und hatte das starke Bedürfnis, nach ihm zu schlagen. Obwohl ihre Hände gefesselt waren, versuchte sie, sich an die Brust zu greifen, um den stechenden Schmerz zu lindern. »Du Bastard! Ich hätte Frieden finden können!« Ihr Herz zog sich zusammen und heiße Tränen des Verlustes liefen ihre Wangen hinunter. Wie gerne wäre sie gestorben, um dieser Hölle zu entkommen. »Ich konnte dich nicht sterben lassen. Das, Es tut mir leid«, gab er zurück und Stella schickte boshafte Blicke in die Richtung, aus der seine Stimme kam. Dann blitzte die Erinnerung von eben wieder auf, diejenige, die sie vor dem Tod bewahrt hatte. »Meine Schwester«, keuchte sie, und noch mehr Tränen strömten aus ihren verhangenen blauen Augen. »Sie hätte es mir ohne zu zögern hier zurückgelassen«, ohne auch nur einen Gedanken an sie zu verschwenden. Es blieb still. Er wartete auf eine Erklärung. Stella schüttelte den Kopf, um klarer denken zu können. »Wir müssen es Me finden und fliehen!« bestimmte sie, und er lachte freudlos auf. »Klar, auf welchen Drogen bist du? Es gibt keinen Ausgang.« »Wer bist du überhaupt? Warum willst du, dass ich lebe?« Das geht dich doch gar nichts an. Mein Name ist Fabio. Ich konnte nicht weghören, als du anfingst zu röcheln. Es hat mich an den Tod meiner Mutter erinnert. Sie ist im Schlaf erstickt, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich lag neben ihr und ich konnte mit meinen drei Jahren nichts tun. Aber das Geräusch werde ich nie vergessen. Stella verengte misstrauisch die Augen. Das klang ziemlich dramatisch, aber auch traurig. Ihre Gedanken wanderten wieder zu ihrer Schwester, und seine vorherigen Worte trafen sie nun umso härter. Sie musste Esme retten. Doch bevor sie sich weitere Gedanken machen konnte, hörte sie, wie die Tür geöffnet wurde, und ihr Gespräch erstarb. Mit angehaltenem Atem lauschte sie auf die Schritte und spürte die Angst in sich auffallen. Guten Abend, meine Kinder. Wir bringen euch Essen, und dann wird eure Ausbildung fortgesetzt. Erklang Desirées mütterliche Stimme, und obwohl Stella tief in sich drin spürte, dass etwas nicht stimmte, entspannte sie sich. Desiré würde ihr nichts tun. Und plötzlich kam ihr ihre vorherige Annahme, dass der Albtraum Wirklichkeit gewesen sein könnte, irrsinnig vor. So etwas würde Desiree ihr niemals antun. »Julie, verteil das Essen«, befahl ihre Meisterin, und dann wurde Stellas Vorhang sanft zur Seite gezogen. Hallo, mein Stern. Desiree setzte sich mit einer Schüssel an ihr Bett. Darin befand sich Brei und Stellas Magen erinnerte sich grummelnd daran, dass sie schon lange nichts mehr gegessen hatte. Wortlos ließ sie sich von ihrer Meisterin füttern und genoss den leicht süßlichen Geschmack auf ihrer Zunge. Dazu gab sie ihr Wasser zu trinken und nach kurzer Zeit war die Schüssel leer. Mein braves Mädchen, lobte Desiree lächelnd und küsste Stella zur Belohnung auf die Lippen. »Danke, Meisterin«, flüsterte Stella erfreut und lächelte zurück. Eine leise Stimme flüsterte, dass das hier falsch war. Doch sie ignorierte es. Ihre Meisterin wusste, was richtig war, und Stella gehorchte ihr. Mit einem letzten, sanften Blick verschwand Desiree wieder aus ihrer Sicht und sie lauschte auf das Geschehen im Raum. Julie, du bist fertig. Sehr gut.« Sie nach Fabios Verband und kommt dann zu mir. Es gibt Veränderungen in der Choreografie«, befahl Sirene und verließ das Zimmer. Stella fragte sich unwillkürlich, was sie dem fremden Mann angetan hatten und was seine Rolle war. Soweit sie wusste, erlaubte Desirée nur Frauen in ihrem Reich. Sie hatte die anderen Mädchen nächtelang stöhnen und schreien gehört. Ihr Plan für Fabio könnte fast noch grausamer sein.« das Rascheln von Stoff erklang, doch mehr konnte Stella nicht ausmachen. Doch da Fabio nicht schrie, sah Julie wohl ganz professionell nach seinen Wunden. Welche Art von Operation sie auch durchgeführt hatten, Stella wusste, dass er schrecklich gelitten hatte. Das hatte jeder einzelne von ihnen. Vollkommen gelähmt lag man auf dem Tisch. Das kalte Metall im Rücken, die Riemen gruben sich in die Haut. Von oben wurde man von einer grillen, eisigen Lampe geblendet und schließlich... Setzte Desire das Messer an. Es zerschnitt die Haut wie Butter, doch Stella hatte jede Faser Reißen gespürt. Sie hatte auch Haklein miterlebt, wie ihr Rippen entfernt wurden und zitterte bei der Erinnerung daran. Anders als bei einer herkömmlichen, legalen Operation waren die Schmerzrezeptoren hellwach, nur die Muskeln vollkommen gelähmt. Nicht einmal schreien oder weinen war möglich. Still leidend musste man die unsäglichen Schmerzen stundenlang ertragen und selbst jetzt erinnerte sich Stella noch an jedes Detail. Sie wollte die Sirene dafür hassen, vor ihr flüchten und der Gedanke, dass sie Esme dasselbe antaten, schürten eine ungekannte Wut in ihr. Doch jedes Mal, wenn Sirene an ihr Bett kam, verflogen all diese Gedanken und Stella konnte nur noch die mütterliche Retterin in ihr sehen, egal was sie ihr antat und angetan hatte. Es war verwirrend und frustrierend, wie eine Spaltung ihrer Psyche, die Stella nur selten schlafen ließ. Dazu kamen die Geräusche des Hauses, die Albträume und schließlich die Schmerzen der noch heilenden Wunden und gefesselten Glieder. »Fabio, hörst du mich?«, flüsterte Stella schließlich, als Julie den Raum verließ, neugierig auf seine Gedanken, seine Geschichte, die vielleicht mehr Klarheit in ihre Verwirrung bringen konnte. »Fabio, das machen Sie mit uns allen. Bitte sei stark«, versuchte sie es erneut und hörte nur ein leises Seufzen. Traurig schloss sie die Augen. Julie war ein Monster. Anders als Desiree hatte sie absolut kein Gewissen. Nicht einmal Gefühle schien sie zu haben. Stella erinnerte sich genau an ihre kalten und toten Augen während der Eingriffe. »Sternchen, wie heißt du wirklich?« fragte Fabio plötzlich, und sie atmete erleichtert auf. Stella. Stella und Esme, Wir drei, wir halten zusammen. Und vielleicht auch die anderen, meinte er dann, und Hoffnung schwang noch immer in seiner Stimme. Ja, die anderen Mädchen sind aber noch gebrochener. Ich weiß nichts von Esme, Vielleicht ist es zu spät, gab sie zu bedenken. Noch gebe ich nicht auf. Scheiße. Meinetwegen ist ein Kind verbrannt. Ich kann aufgeben und werden wie der Rest von diesen kranken Puppen oder bei dem Versuch, ein Paar zu retten, sterben, verkündete er und klang ein bisschen wie ein Held. Stella lächelte erneut und sein Glaube war ansteckend. Wenn sie zusammen gab es vielleicht doch einen Ausweg. Ich bin nur ständig so verwirrt. Die Desiree tut uns allen so weh, quält uns. Wir sind keine Menschen für sie. Und trotzdem sehe ich in ihr meine Ritterin. Sie rettete mich vor Charlie. Mitten im Satz fiel Stella auf, dass ihr jegliches Zeitgefühl fehlte. Es konnten weitere Wochen oder Monate vergangen sein. Ich verstehe, was du meinst. Fatima war so viel grausamer. Desiree hat mich mehr als einmal vor dem Tod bewahrt. Doch was sie tut, ist falsch, genauso grausam, aber auf eine andere Art. Ich will gleichzeitig vergessen und kämpfen erwiderte Fabio, und Stella fühlte sich zum ersten Mal seit ihrer Entführung verstanden. Vielleicht gab es wirklich Hoffnung, wenn sie nur wirklich kämpften und ihren Geist nicht völlig verwirren ließen.